0: ¡Bienvenida al podcast de Mucho Más Que Pro! Soy Bárbara y ayudo a marcas multipotenciales a vender más gracias al valor que consiguen con su elemento fan. Porque crecer con la idea de que ser diferente era algo malo me llevó a impulsar la diferenciación de todas aquellas personas que alguna vez se sintieron fuera de lugar para crear mis propias reglas y mi propio método dentro de la marca personal. Pues bienvenida, Esther, que estábamos aquí hablando antes unos minutos previos para ver qué es de nuestras vidas y todo esto. Digo, espérate, porque es que tenemos que hablar de tantas cosas que vamos a esperarnos al podcast, ¿no? Entonces, pues bienvenida, Esther Moreno. Por fin te puedo tener aquí en el podcast después de hace un montón de tiempo. Y justo quería contar contigo porque creo que tienes mucho que contar, ¿no? Sobre todo en el, en el sector este en el que nos movemos, del sector de la belleza, de los servicios y todo esto... De cómo, se ha, cómo has pasado tú también de esa parte de autoempleada a dueña de negocio, a veces, como decimos nosotros, también por las malas, un poco, ¿no? De, de palos y de aprender. Así que, <risa> bueno, bienvenida, Esther. Muchas gracias. Un placer estar aquí contigo. Y nada, bueno, cuéntanos un poco para que la gente que no te conozca pueda saber un poco más de ti, un poco, pues. ¿Qué es lo que haces? Que siempre ya sabes tú que en, la, en el programa nos presentamos no solamente con lo que hacemos, sino quiénes somos, esa diferenciación tan nuestra, y sobre todo también un poco, pues, uh -huh. tu filosofía, que creo que es como muy interesante, no, de hablar de esa piel sin etiquetas, de hablar de esa parte de las tres R's, creo que eran, ¿no? La de, ¿tengo por aquí? En tu Instagram reconecta con tu piel, reencuéntrate <ríe> con ella y redescubre tu belleza. Así que bueno, pues explícanos un poco, pues. Eso es gracias a ti. <ríe> Sí, ¿eh? porque ya hablaremos de esto, pero <risa> explícanos un poco de dónde, qué haces, de dónde vienes y un poco pues, esa visión tuya en el mundo como facialista.
1: Bueno, pues yo, catalana de nacimiento, y ciudadana del mundo de corazón, que digo yo, eh, yo soy una apasionada de la belleza desde muy niña, o sea, yo creo que nací ya así, o sea, no yo no tuve que elegir o pensar qué quería hacer, yo lo tenía muy claro, que era una cosa que yo pensé que solo con esto ya tenía mucho ganado, ¿no? porque Muchas veces pasa cuando somos más jóvenes que no sabemos hacia dónde dirigirnos y empezamos a por aquí y a probar allá y a probar allá y al final hasta que encontramos nuestro camino, ¿no? Yo eso lo tenía muy, muy claro y, y también, bueno, pues con los años, yo este año cumplo 25 años de profesión, empecé muy jovencita. Fui también encontrando mi camino, ¿no? Porque, porque la formación ha ido cambiando mucho, porque hay millones de formaciones, millones de técnicas y tú al final tienes que hacer una síntesis de todo eso que aprendes y trasladarlo a, a quien tú eres, ¿no? Yo tengo un centro, un estudio de belleza en Barcelona, no me gusta llamarlo centro de belleza porque yo siempre digo que no es un centro de belleza al uso, lo que estamos acostumbrados a encontrar... Una cosa que tuve muy innata también, que eso fue para mí una suerte, que era tener muy claro en qué me quería especializar, eso con los años pues va siendo aquello que más te guste lo que no, y sí que creo que es muy importante la especialización, entonces yo estoy especializada en tratamientos faciales, en rutinas cosméticas, y en que la gente aprenda qué es lo que su piel aprenda, qué es lo que su piel necesita porque siempre digo que hay tantas pieles como personas. No me gusta catalogar las pieles, por eso digo una piel sin etiquetas. Y cuando digo que no me guste catalogarlas, no quiero decir que no hayan pieles que necesiten ciertas catalogaciones, pero no la que nos venden, sino sí. las que tu piel tiene, porque es un elemento único y irrepetible en cada persona. Igual que no hay dos piedras iguales, tampoco hay dos Pies iguales. Entonces me gusta entenderlo como un órgano, qué es lo que es, ir adaptándonos y cómo evoluciona y con lo, con, lo, con lo que va pasando, con lo que vamos sintiendo y con muchas otras cosas más que suceden. Entonces yo, pues cuando tuve claro todo este concepto y después de trabajar pues para muchas firmas cosméticas, para trabajar en muchos centros e institutos de belleza, con métodos más tradicionales, con métodos más innovadores, pues fui... Creando mi propio método y decidí abrir mi estudio de belleza en Barcelona, yo estoy en Paseo de Gracia y decidí pues, a ir a crear mi oasis, muy en contra de lo que decía la gente, de tienes que estar a pie de calle. Y dije, no, yo quiero un principal, yo quiero que la clienta se sienta en un ambiente totalmente más relajado, eh, íntimo, eh, con esos techos altos de la exampla, con ese tipo de... de, de de espacio que a mí me gusta crear, que es que tú te sientas única cuando entras y es que no quería que fuera un sitio de paso, que a mí me parece muy bien, pero en mi filosofía no iba. ¿no? Y entonces aterricé y entonces yo iba toda muy ilusionada con mi proyecto y, y, y bom, bueno, a presentarme al mundo y de repente pues dije, sí, muy bien, maravilloso, pero tú sabes quién es Esther Moreno, pero ¿y el mundo cómo te conoce? ¿Cómo llegas a conocerte? y y yo siempre digo, y lo he hablado contigo muchas veces, que yo aprendo a cabezazos. Cada <risas> vez menos, pero soy doña a cabezazos. O sea, yo mi experiencia ha sido a base de golpes. Esto eso ha sido así. Y gracias a eso también he podido encontrar grandes profesionales y cada vez sé mejor eh, discernir los que no son eh, tan profesionales. Yo uh -huh. creo en una piel sin etiquetas. Creo en mi método de las tres R's, que se trata de reconectar, reencontrarte y redescubrir tu piel. Creo que estamos muy bombardeados de información de lo que la industria quiere que compremos y no lo que nuestra piel necesita. Y creo que hay que liberarse de todas esas etiquetas para que tu piel sea la tuya. destaques su belleza natural y encuentres tu propia versión de piel perfecta, que no es... Ni la de tu vecina, ni la del anuncio de la tele Ni la de la revista retocada hasta la saciedad Ni siquiera de los filtros de Instagram Todas las pieles son bonitas si sabes entenderlas Y eso es lo que yo intento, que la gente aprenda a entender su piel
0: ¡Qué bien! ¿Lo explicas tu marca, Este? Bueno,
1: es que, es que yo soy así, entonces es como fácil ¿no? De como... verdad, a gusto escucharte
0: me gusto escucharte Muchas Justo gracias Estábamos hablando de de eso, no de que cuando estás con las clientas y esto a veces también les pasa mucho a las personas con las que, con las que trabajamos estás trabajando con las clientas y cuando tienes a las clientas en, en tus manos sabes que te la ganas, pero creo que aquí el problema es que no nos han enseñado a comunicar eso que estamos haciendo con nuestra clienta que hace que vuelva y repite, se enamore de este servicio, comunicarlo al mundo, y tú ahí yo creo que el bueno, lo, has lo has trabajado mucho cuando, cuando estuvimos trabajando lo de mensaje de marca que te digo es que esto tiene que conocer a la gente en instagram no puede ser que te lo guardes ahí para ti total y eso precisamente es la, la importancia no de, de el poder de tu marca porque cuando tú trabajas tu marca realmente ya estás comunicando ciertas cosas que te están posicionando y ha hecho pues que hoy justo estamos aquí con Esther que mañana aquí retransmitiendo en Madrid que mañana tiene una entrevista en la radio para hablar de su método así que
1: felicidades gracias, gracias y justo
0: estas cosas no de traspasar esa barrera de entender que no somos autoempleadas que ya somos empresarias, que estamos posicionadas que la gente nos está reconociendo por nuestra metodología que nos está reconociendo por cómo estamos comunicando y por nuestra diferenciación al final creo que también es, es un poco lo que trato de, com, de comunicar. Y en cuanto a tu diferenciación, yo lo centraría mucho en la filosofía que tú, que tú dices, ¿no? esa, esa filosofía que tú compartes. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú percibes a lo mejor cuando tú comunicas a tus clientes sobre tu especialización o sobre tu filosofía? ¿Cómo sientes que ellas lo, lo entienden o lo interpretan?
1: Bueno, yo creo que, que en realidad el cliente, eh, cuando va a buscar un profesional, yo lo que me encuentro, lo que yo observo, tanto a nivel físico como a nivel online, ¿no? todas las consultas que te llegan, es que el cliente realmente está tan bombardeado de información que es que no sabe lo que necesita. Uh -huh. No sabe si necesita un cosmetólogo, un dermatólogo, un esteticista, una facialista, un farmacéutico, no lo sabe. Entonces, para mí lo que es primordial, para mí lo que es primordial en mi caso, y hablo de mí, es tocar las pieles. Yo siempre he dicho que en el momento que yo no toque pieles, dejaré de, de o sea, bueno, no lo haré nunca realmente, pero que me refiero que yo no pautaría tratamientos ni cosméticas si no tocara las pieles, porque la teoría está muy bien, pero hay cosas que en la práctica se ven diferentes, porque nadie va a testar ese producto en todas las pieles del mundo, entonces creo que es muy importante, eh, sobre todo las profesiones de la belleza, que pongamos en valor eso, nosotras tocamos pieles, manipulamos pieles, sentimos pieles, esas pieles a través de, cuando nosotros las trabajamos nos hablan, nos dicen lo que les gusta, lo que no les gusta, eso te diferencia mucho y eso lo tenemos que explicar, lo tenemos que comunicar, ¿qué nos diferencia del resto de los profesionales? Ellos no te tocan la piel, ellos te ven, pero no te la tocan, no te la trabajan, no tienen a una persona en una hora, hora y media, lo que dure tu tratamiento, estirar en la camilla, donde te va a contar sus inquietudes, te cuenta cómo se siente, te cuenta lo que espera, tienes que escucharla, y además de eso tienes que escuchar lo que tu piel te dice, que su piel te dice, vaya, porque muchas veces no es lo que el cliente te cuenta, entonces tienes que intentar adaptarlo ahí. Y luego esto, que aquí viene la joya de la corona, que para eso estás tú, para guiarnos, porque yo también, señores, salgo el programa de mentorías. Yeah. Todo esto luego viene en que, en que tú tienes que explicar eso al mundo, y es lo que hablamos muchas veces. A veces algo que nosotras hacemos de forma innata y natural, no lo valoramos como tal porque nos sale de forma natural, y hay que saber comunicarlo. Hay que saber decir qué es lo que te diferencia. Lo que te diferencia te hace única. ¿Qué Ajá. te hace única a ti? Tu método como tú eres está muy bien, pero el, lo que tú haces con esa piel no lo hace otro profesional. Y muchas veces la gente no sabe lo que necesita. Muchas veces te encuentras que vienen a la cabina eh, o haces un tratamiento y a lo mejor utilizan otros productos que van son contraproducentes con lo que tú le estás haciendo y con lo que estás viendo. Hay que comunicarlo, hay que explicarlo. Yo creo que en un servicio de 360 escuchar al cliente escuchar a su piel y recomendar lo que necesita yo creo en eso, porque eso es lo que le va a cambiar la piel, que al final para lo que vienen es para eso ellos vienen porque hay algo que no les funciona, no vienen porque sí, vienen porque quieren verse la piel bonita, quieren verse la piel diferente, quieren un objetivo, quieren reducir eh, grasa acumulada, quieren... tienen siempre un objetivo, ellos tienen un objetivo y tú tienes que comunicar también cómo vas a ayudarles a conseguir ese objetivo
0: y hablando de comunicación, ¿no? De... Y, bueno, y un poco también del proceso de, del programa de mentorías quería hacer especial hincapié que lo estábamos comentando antes de la importancia de no solamente aprender la técnica de los servicios ¿no? que decíamos es que no nos enseña nadie ¿no? o sea, es como que vas a estudiar una profesión te forman muchísimo para que seas una buena profesional pero ¿y qué pasa cuando emprendes? ¿quién te enseña a ser emprendedora? O sea, es como que te abres el centro y ¡hala! Esfavirate, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido tu aprendizaje con eso?
1: Pues a tortazos. O sea, <risa> este es el resumen más franco que yo puedo hacer y que te puedo hacer. A tortazos. Yo eh, tenía claro la, el, el tema de, lo que, bueno, lo que decimos, ¿no? Cuáles son mis colores corporativos, eh, bueno, todo lo que es mi personalidad de marca la tenía muy clara, maravilloso. Entonces yo esto lo tenía claro. Después tienes que buscar a todos los demás que te hagan esto, que también tienen que entenderte, quien te haga todo ese branding y te haga toda esa web o lo que tengas, ¿no? Pero señores y de negocios, porque claro a mí nadie me a mí más allá de ir al gestor a entregarle que está muy bien o a tu asesor financiero, a mí nadie me explicó nada absolutamente nada, ni de embudos de ventas, ni de técnicas, ni de cómo comunicarlo ni de cómo se lleva un negocio, ni de cómo se gestiona, ni de cómo poner el precio hora, nada, porque cuando tú estudias la profesión que sea, en este caso hablamos de la mía, de belleza, pero mm. dices, sabes cuál es el mejor profesional en maquillaje, el mejor profesional en microblending, el mejor profesional con el método COVID, lo que sea, pero cuando tú dices, bueno, muy bien, y ahora a mí ¿quién me va a enseñar a comunicar todo esto y a gestionar mi negocio y a saber cuánto vale mi hora eh, el tratamiento estima tal precio ¿no? este tratamiento tiene este coste pero hay muchas otras cosas que tienes que costear ahí mm. y nadie te enseña y sobre todo nadie te enseña a posicionar tu marca nadie te ah. enseña a cómo crear esas, esas estrategias esas listas de captación de clientes y entonces aquí dices bueno y ahora, entonces yo todo esto aprendí que tenía que obviamente aprenderlo atordazos, luego y hogar cuando es un buen profesional, pero, pero no fue nada fácil, fue muy complicado y e hice muchísimas formaciones, muchísimas, tú lo sabes, sí. muchas en formaciones que no me sirvieron para nada de mí misma y también aprendí mucho sobre lo que necesitaba. Siempre quiero la parte positiva.
0: ¿Dónde te imaginas que hubiera estado Esther o acabado Esther si no hubiera invertido en formarse como empresario? Uy.
1: ¿Dónde, ¿Dónde te la <risa> imaginas? ¿Qué, qué, ¿Qué estaría haciendo? ¿qué estaría haciendo? Pues estaría haciendo formaciones, seguro. Estaría haciendo formaciones, pero me faltaría una parte muy importante de mí. Porque cuando diriges tu negocio de la forma en la que tu habilidad se te abre un mundo, entonces yo creo que estaría haciendo formaciones para alguna firma cosmética porque a mí me apasiona comunicar y me apasiona la formación. De hecho, yo creo que eso es lo que hago con mis clientes. Yo les enseño entonces eh, les enseño a cómo tratar su piel Y eh, enseño a su piel a cómo aceptar y entrenar Yo siempre digo que yo entreno pieles Siempre lo digo, ¿no? Tenemos los métodos de entrenamiento diferentes Según la, lo que queramos conseguir, ¿no? Pero creo que estaría haciendo formaciones Que era lo que hacía antes y me encantaba Pero me faltaba pero una Ahora me de
0: hablas de si no estuvieras emprendiendo Estarías como formadora para firmas cosméticas No, yo te digo... Tú como emprendedora, si no hubieras invertido en las, todas las formaciones de negocio que has invertido, ¿cómo te imaginas sí. esa, esa, ese momento emprender con tu negocio sin haber invertido en, en negocio? no?
1: Hombre, yo creo que si no hubiera emprendido, ¿te refieres a dónde estarías si no hubiera hecho todo este tipo de, de formaciones que he hecho? ¿no? ¿Cómo hubiera si acabado? Si refieres con tu negocio... Pero sin
0: invertir en negocio,
1: ¿cómo sería ese día a día? Pues eh, explotada, <risa> sería explotada. Estaría trabajando muchísimas horas, uh -huh. eh, estaría, estaría, estaría atrapada, porque estaría trabajando muchas horas sin poder crecer, y estaría en una rueda de hámster. ¿no? O sea, trabajar, o sea, creemos que tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho para generar. Y llega un momento que hay un tope, porque las horas al día son las que son. Entonces, si no aprendes a escalar tu negocio, es imposible que crezcas. Uh -huh. Estarías pues como una autoempleada. O sea, estarías. En vez de pagarte la nómina a tu jefe, te la pagarías tú. La diferencia es que te pagarías mucho menos de lo que te pagaría ellos, Porque tendrías mucho más gastos. Te quedarías claro. con las
0: obras, ¿no? Que nos, a mí me pasaba al principio que yo me que Yo cuando acababa de pagar todos los gastos, lo que me sobraba era con lo, con lo que me quedaba.
1: Era como. Importante. Yo también estaba en esa situación. Yo también he estado en esa situación y decía, pero yo no he emprendido para esto, es que entonces ahora sí, sí, hago las cosas como yo quiero, pero es que me veo negra para llegar a todo, ¿no? Entonces, sí, eh, realmente si no te enseñan a escalar tu negocio, no, o sea, no creo que nadie que no sepa cómo escalar el negocio pueda mm, vivir plenamente de su negocio de la forma con la idea que tenía en un principio, con el sueño que tenemos todos, que creemos que es tener un negocio. Mm. Y con lo que no te explican que vas a tener que, que hacer detrás, ¿no? Todo ese, ese tema de gestión de negocio que nadie te explica, porque al menos a mí, vamos, cuando estudiaba no venía en la formación, ya te lo digo, <risa> más es allá de, de la técnica, de la teoría, no venía.
0: Te for, a mí me Entonces, informaron. Claro, de
1: repente, yo pensaba,
0: sí, sí. Y a mí me informaron en FOL, que era la formación y orientación laboral de cómo hacer un currículum y ya. O
1: sea, era como... Uy, pues gracias, a mí no me enseñaron ni eso, a mí no me enseñaron ni a hacer un currículum, ¿sabes? No, o sea, eh, es lo que te digo, está muy bien la práctica, pero hay que saber cómo llevarla a cabo. Entonces, eh, yo lo que me di cuenta es que yo pensaba, cuando emprendí, yo pensaba que yo... Lo que tenía que hacer era trabajar muchas horas con mi cliente, que consiguiera su mejor resultado y llevarle al trimestre los papeles a mi gestor. Y luego, primer cabezazo. Eso es cero, eso no es verdad. O sea, sí, lo vas a tener que hacer, obviamente, pero hay muchísimo más detrás. <risa> <Sí>. <risa>
0: Hablemos de cabezazos. Sí, estábamos comentando los cabezazos, ¿no? Y justo en esos momentos previos que nos hemos conectado un momentito... Me he quedado con algo muy tuyo, ¿no? Que era decir, ¿aprendes con la tripa o con la cabeza? O tomas decisiones con la tripa o con la cabeza, ¿no? O sea, cuéntanos sí. un poco de, de esto, ¿no? De lo que aprendes en un negocio y a través de dónde tomas las decisiones.
1: Pues lo primero que aprendes es, o sea, lo primero que, aprendes es que no es lo que... O sea, yo creo que tu negocio tiene que ir acorde con tus valores. Uh -huh. Está muy bien. Pero tu negocio también tiene unas condiciones económicas que tienen que estar cubiertas. Para, para tu salud mental y la salud de tu negocio, ¿no? Entonces, eh, a veces tú, como persona, ¿no? Tú dices, pues te pasa algo y tú dices, Yo haría esto, ¿no? De forma impulsiva. En nuestro día a día, pues decimos, ¿no? Lo típico, ¿no? Viene una amiga y te cuenta pues, una situación y tú dices yo haría esto. Eso en tu vida de día a día. En tu negocio, la mayor parte de las veces no es así. En tu negocio, cuando tú controlas tu negocio, tú tienes que saber que las decisiones que vienen desde la tripa casi nunca, casi nunca son las más adecuadas o como mínimo hay que reposarlas entonces yo he aprendido a decidir con la cabeza y eso es algo que a mí me ha costado mucho porque yo soy muy de decisión del corazón y he aprendido a sentir con el corazón pero a decidir con la cabeza esa dualidad entre cerebro y corazón eh, me ha costado mucho de gestionar y he necesitado formaciones y he necesitado coach para llevar estos temas mm. porque no es fácil no es fácil. Eh, no es fácil gestionar las envidias, no es fácil gestionar las presiones, no es fácil gestionar pues, las críticas, porque también las vamos a tener y eso tenemos que saberlo. Eh, no es fácil ni siquiera gestionar el éxito, porque yo también he tenido situaciones de tener tanto éxito de no poder gestionarlo. Entonces, todo eso lo tienes que aprender. Y realmente pues han sido unos cuantos cabezazos, pero ahora ya pues lo tengo como muy asimilado. ¿no? Pero es muy importante. Eh, y darte cuenta que llegas al punto de que cuando te sucede algo, ¿no? en un momento pues te puedes enfadar o te puedes sentir frustrada o lo que sea, pero aprender a tener la frialdad mental de decir, bueno, muy bien Esther, pero a ti lo que te interesa, lo que te conviene es esto, lo bueno para tu negocio es esto, pues es un aprendizaje, ¿eh? que también aprendí eh, con el tema de los arquetipos y de los valores que hicimos en las minorías. Uh -huh. Cuando tú sabes quién eres tú también sabes cómo reaccionas y tú también puedes saber qué haces con esa emoción y con ese pensamiento pero si tú no sabes quién eres, ni siquiera sabes cómo lo gestionas, ni siquiera sabes discernir entre lo que es laboral y lo que es personal, ahí se complica la situación y es una de las cosas que yo también aprendí hmm.
0: Mira, ahora que comentas esto de, de la parte de quién eres hay muchas personas que a mí me dicen, pero hoy no podemos trabajar la marca y el negocio sin autoconocimiento. Y yo les digo, mm, amiga mía, amiga mía, ¿tú qué has vivido eso, de esa parte de autoconocimiento antes de la marca y todo esto? ¿Qué ha significado para ti realmente esa parte de autoconocimiento respecto a la coherencia de tu marca o respecto a cómo tú has llevado pues, la forma de actuar, etcétera?
1: yo creo que si tú tienes un negocio que no va vinculado a tu marca personal quizá esa opción que, que te comentan estas personas pues es válida pero una marca personal eres tú entonces si tú no estás acorde contigo misma va a llegar un momento en el que a lo mejor al principio lo puedes hacer pero es que va, no vas a aguantar va a llegar un momento en que vas a tener tal dualidad interna uh -huh. que no vas a poder y ni siquiera sabes qué te pasa entonces si tú no te analizas y no sabes que una marca personal eres tú y no sabes que esa marca personal tiene que ir acorde a quien tú eres, y tener en cuenta que también vamos a ir cambiando, y que nuestra marca se va a ir transformando, y no pasa nada, hay que saber ir progresando, pues lo vas a pasar muy mal, y lo veo muy complicado a mí eh, me costó me costó saber entender que yo tenía que hacer es descifrar eso de alguna manera o sea, yo tuve muy claro quién era y lo que quería, y iba muy acorde conmigo pero porque lo tenía muy interiorizado pero lo que no sabía era cómo sacarlo fuera, lo que no sabía era cómo, cómo mostrarlo fuera, ¿no? O sea, cuando hicimos el ejercicio ¿no? de personas que hablen de ti, ¿no? A ver qué dicen, tanto lo positivo como lo negativo, todo el mundo coincidía. Entonces decías, uh -huh. bueno, bien, voy bien porque realmente me ven así, ¿no? Sí. Pero, y yo soy así. Pero si tú esa dualidad no la tienes bien trabajada y tú a lo mejor quieres eh, ser un tipo de negocio, con una marca personal que no va contigo Si para ti la integridad es muy importante Y tu negocio no es íntegro Es que vas a reventar No sabes qué te va a pasar pero no vas a estar bien Y tu negocio no va a funcionar porque no casa
0: claro.
1: Entonces es importante Tener esa coherencia Porque vas a estar con paz, en paz contigo misma Y entonces no te va a costar transmitir quién eres y con lo cual no te va a costar transmitir Porque tu negocio es diferente de los demás Porque todos son distintos No hay dos personas iguales
0: mm. Sí, pero incluso con las marcas comerciales me siento que no que nos pasa, ¿no? Igual hablábamos de marcas personales, pero igual cuando tra hemos trabajado mejor para una empresa, ¿no? De cuando estamos en una empresa y los valores no son acordes a nosotras, cuando bueno antes estábamos hablando de cosas de estas, ¿no? De cuando sí. los valores no son acordes, cuando a mí me genera eso en la tripa, ¿no? De decir ¡uf! Que por aquí no es y todo esto Entonces, sí. qué importante es conocerte y conocerte bien a fondo para poder actuar realmente desde desde otro lugar, comenzar a comunicar desde otro lugar con el que te sientas como más en coherencia, al final creo que es como que todo sale solo cuando, cuando claro, fluye sí cuando fluye, fluye desde ahí es mucho más fácil todo
1: yo creo que lo que tú comentas de las marcas grandes, digamos que no son marcas personales, para mí entonces es el que el cliente lo percibe y deja de consumirlo. ¿no? O sea, no sé, no, se me ocurre, no. Si de repente ahora Coca-Cola, por decir algo, no, por poner una marca comercial y poner un ejemplo, no, que todos sabemos eh, qué color tiene, qué logo tiene y tal, a lo mejor ahora Coca-Cola, que seguramente tendría sus maneras de hacerlo, no, pero de repente cambiara totalmente su sabor y su imagen, seguramente la gente dejaría de consumirla porque cuando tú vas a buscar una Coca-Cola tú lo que quieres es una Coca-Cola y tú buscas una lata roja con ese logo blanco con esa serigrafía y que cuando te la ve cuando te la tomas sepa Coca-Cola mm. si a ti si tú quieres Pepsi pues quieres Pepsi entonces quiero decirte que si al final esas marcas grandes hacen eso no casa y al final el cliente deja de consumirlas por eso también vemos muchas marcas grandes que acaban quebrando ¿no? porque todo tiene que ir en conjunción a lo que tú quieres consumir y a lo que el cliente espera cuando va a adquirir ese servicio o ese producto. Uh -huh.
0: Y hablábamos de Esther de ese centro en Barcelona que por fin lo pude ver mucho, ya no se nos, se, no, se nos resiste ¿eh? no tengo noción del tiempo pero hace ya unos meses que pude ir por fin a ese centro precioso de verdad que todas las que sois de Barcelona si conseguís cita con Esther porque eso es otra que <risa> tienes la agenda que digo joder ni yo joder. es verdad muy sí, difícil tener cita con Esther que eso es muy bueno también la cantidad de lista de espera y todo que hay también para trabajar contigo es muy, tienes muy buen posicionamiento de marca y eso está muy bien. Entonces, venimos de esa, de esa Esther, ¿no? Que, tenías, que tiene su centro, que es como un oasis realmente. O sea, está hasta el mínimo detalle todo cuidado. ¿Y ahora qué, no? O sea, ahora estás en Madrid, vas a hacer una entrevista en la radio en Interconomía, además, para hablar de tu propio método, que eso es muy brutal, que, que realmente valoren eso, ¿no? De que puedes hablar de tu propio método. Y me contabas también próximos proyectos y próximos retos que tienes por delante. Para si puedes compartir también alguna
1: cosa que puedas compartir de lo que se viene. Bueno, ahora, a, a corto plazo, corto eh, viene el tercer aniversario de lo que es el estudio. Además, este año para mí es muy importante porque son tres años y 25 años de profesión, entonces, eh, un cuarto de siglo. Casi tengo más vida dedicada a la belleza que antes, ¿no? O sea, bueno, de hecho es así, ¿no? Y obviamente, pues, eh, tú vas poniéndote tus metas. Eh, nosotros ahora tenemos un equipo también que está trabajando mucho a nivel también de marketing online, eh, sobre lo que es la parte digital, digamos, porque es verdad que eh, yo lo vi con la pandemia. O sea, lo vi con la pandemia, pues, como mucha otra gente, tuve que reconvertir y me di cuenta que había una gran demanda y entonces hay una parte de servicios online que también estamos trabajando mucho. Con eso hemos ampliado el equipo, ahora en junio en julio vamos a hacer obras porque vamos a bueno, montar más cabinas, porque ahora sí yo estoy también formando a mi equipo profesional para que puedan estar también trabajando, que no haya que tener tanta lista de espera para poder coger cita y que bueno, puedas elegir entre el profesional, te atienda yo, te atiendan, te atiendan las personas que van a estar trabajando conmigo bajo mi método. Eso es un nivel de formación, cuando las personas trabajan conmigo en cabina, yo estoy entre tres y cuatro meses formándolas antes de que atiendan a ningún cliente. Para mí es muy importante que eh, entiendan cómo se trata la piel, cuál es mi forma de trabajarla, por qué hago lo que hago, por qué mezclo lo que mezclo y enseñar todo eso no es hago una formación de una semana y te pones a atender clientes, no. Yo quiero que el cliente sienta que el servicio es el mismo aunque las manos son distintas. Yo no pretendo que el profesional tenga mis manos, pretendo que el profesional tenga mi método claro. y tenga su tacto porque ningún tacto es igual. Y entonces pues vamos a hacer en Juriobras y vamos a abrir con pues más cabinas y más servicios, o sea que estoy muy contenta porque estamos ampliando a todos los niveles, tanto a nivel digital como a nivel online, sacamos una web nueva en septiembre, esa web es escalable, estamos saliendo también cosas internas que no, que no puedo descifrar todavía, pero, pero vienen retos muy interesantes y estoy muy contenta porque el crecimiento es muy exponencial.
0: ¿Qué cosas dirías me hablas también del marketing y del equipo? O sea, el uh -huh. marketing online y del equipo, que para mí creo que son dos cosas súper importantes para poder escalar. El que entendamos como mentalidad, que a veces en el mundo de la belleza cuesta de verlo, que vamos a abrirnos al mundo online porque realmente podemos llegar a muchas más personas. Y el tema uh -huh. del equipo, creo que son dos temazos. El tema de abrirme al mundo online y comenzar a ampliar equipo. Entonces, ¿qué cambios a lo mejor tú has sentido o estás sintiendo que te están beneficiando en tu vida con estos, dos, con estos dos sectores, con tanto abrirte al mundo online como con ampliar equipo.
1: Pues primero llegas a más gente, te conoce más gente, con lo cual eh, se te abren muchas oportunidades. Segundo, eh, cuando aprendes a delegar, que esto es otro temazo y otro melón, aprende a delegar, esto es otro melón. Cuando aprendes a delegar y aprendes a que no hace falta que tú lo hagas todo porque va a ser imposible, esto a mí me costó la misma vida, pero es imposible, no puedes llegar, sientes libertad, mucha libertad. Primero sientes pánico. Sí. Luego sientes vértigo y luego sientes libertad. Yo te diría que para mí ha sido es el camino, ¿no? Libertad porque cuando creas un equipo donde la gente ya te entiende, ya digo, necesito que me hagas, sí, quieres una newsletter, quieres este contenido, ya te entiende, ya entiende tu forma de expresar, ya entiende tu forma de, de editar, ya entiende, pues eh, te liberas, liberas uh -huh. tiempo que puedes invertir en seguir escalando, en seguir creciendo o en seguir formándote, porque el mundo de los negocios es inabarcable, o sea, siempre salen eh, novedades, entonces es muy importante estar formada a nivel profesional, sobre todo porque tú lo tienes que ofrecer un servicio de calidad y te necesitas formación, pero si no estás formada a nivel empresarial, nunca va a llegar ese servicio al cliente, te vas a quedar en muy corto plazo, que si te sirve, que si le sirve a las personas porque lo que quieren es algo muy cortoplacista pues está bien, cada uno tiene que saber lo que le funciona, pero si tú lo que quieres es escalar y que te conozca más gente, vas a tener que delegar, y a mí el tema digital me parecía un temazo, o sea, eh, yo tuve que hacer muchas formaciones digitales, porque yo no tenía ni idea de cómo funcionaba una web, yo no tenía ni idea de hacer una newsletter, ni de hacer una, eh, un listado según los clientes, ni hacer una estrategia de lanzamiento, ¿esto qué es? De hecho, yo me apunté a las mentorías por esto, señores, o sea, yo quería aprender estrategias, yo no tenía ni idea, entonces cuando aprendes esto y sabes cómo hacerlo, se te abre, eh, bueno, te explota la cabeza. Creo que esta no es una de las expresiones que he utilizado, he utilizado muchísimas veces contigo, mm -hmm. te explota la cabeza porque de repente ves un mundo de posibilidades que no contemplabas. Entonces para mí ha significado crecer, liberarme eh, y también aprender a a gestionar mejor mis recursos, que también es muy importante, ¿no? Saber gestionar recursos.
0: Madre mía, menudos temazos que acabamos de abrir aquí. Esto nos va para otra sesión, para trabajar,
1: la verdad. Bueno,
0: yo quiero cerrar con una buena noticia, que le he, dicho, le he dicho a Esther y le he metido presión otra vez para que saque su curso. Me ha dicho que sí, que en cuanto ya forme a sus clientes, o sea, a su, a su equipo se va a centrar en el curso, así que, bueno, yo estoy ahí luchando para que hagáis el curso de, para enseñar para, bueno, todo el tema de cosmetología y todo esto, porque creo que es muy necesario hoy en día a nivel estética, tú lo sabes bien, no nos enseñan, en estética no nos enseñan todas estas cosas y se aprende a base de hostias, a base de torta y creo que, bueno, es como súper Es que
1: yo creo que hay un tema con las formaciones que no son regladas, ¿no? Que... Uh -huh. que que están como muy obsoletas muchas cosas, otras no, y entonces a nivel sobre todo cosmetológico, eh, las que somos frikis y apasionadas de este tema y las que todo el rato preguntamos por qué, que somos como la pesadilla del profesor, por qué sí, por qué, y esto no lo entiendo, y llega un momento que no tienen respuesta y entonces las tienes que buscar tú sola porque es que nadie te las da, ¿no? Eh, claro, obviamente es, eh, es una experiencia de mucho tiempo que tú tienes que poner en un curso y aquí Bárbara que no pone presión para <risa> nada para nada no. Eh, no, no sé lo <risa> sabe que esto es un proyecto que está es otro de los proyectos pero, pero sí que es cierto que mm, también te da eso, cuando tú aprendes a liderar, que al final se trata de eso, de liderar, mm. tu vida tu negocio y tu equipo, también te permite crear otras vías eh, otras divisiones que, que te ayuden a, a crecer y, y a tener un negocio más escalable porque ¿qué nos enseñó la pandemia? que nos pueden cerrar mañana tú uh -huh. siempre tienes que tener otras vías de ingresos y otras vías de que tu negocio siga vivo luego te podrás dedicar a la parte que más te guste y podrás delegar y crear otro equipo y hacer mil cosas, pero, pero qué importante es diversificar sí. importantísimo
0: ¿tú que has pasado por el programa? ¿a quién se
1: lo recomendarías? el programa yo, eh, yo, haría, yo, haría, yo, haría, como tú haces, ¿no? Yo haría como los grupitos eh, en funcionan como esté cada cada profesional. Yo se lo recomendaría a todos los profesionales porque vais a aprender. Os vais a librar de muchos cabezazos que yo me he dado. Y esto no es por hacerle marketing a, a marketing. Porque es que, claro, uno empieza a buscar y dice, ¿y a dónde voy? ¿No? Porque claro. eh, cada uno está y todos te venden su método como yo soy lo más, tú lo necesitas, tienes tres horas para coger el curso, la oportunidad de tu vida, si no, tú te vas a morir, tu negocio se muere. O sea, te lo venden así, ¿no? Con el marketing del miedo, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Eh, si, si, tú, si tú estás en esa fase, en esa fase en la que quieres. Para mí me parece ideal para aquellas personas que van a empezar a abrir su negocio porque se van a ahorrar muchos cursos y muchas tortas, <risa> muchas, muchas chichoneras y luego también me parece ideal para esas personas que tienen su negocio pero están perdidas, no saben por dónde tirar, no saben por qué no funciona, no saben por qué su cliente, no saben eh, comunicar o no tienen claro qué tiene que hacer, hoy ni siquiera cuál es su cliente ideal, entonces quiero que todo el mundo va a sacar aquello que necesite, a mí lo que me parece muy interesante el programa, es que tú vas a sacar según en el punto en el que estés, lo que necesitas en ese momento, uh -huh. yo estaba en un grupo con, con compañeras maravillosas, que cada una éramos súper diferentes, y que, y que además eh, coincidimos, o sea, son, son todas maravillosas, las sigo y veo su, sus avances y cada una estaba en un punto distinto totalmente distinto y cada una sacó, porque luego al final del curso pues yo no voy a desvelar, pasan cosas cada una sacó <risa> aquello eh, sí. que le hacía falta en ese momento y no todas, no todas necesitamos lo mismo, entonces eso es lo que me parece fascinante que tú a veces vas a un curso y vas a aprender esa cosa en concreto y luego a lo mejor la haces y dices Ay, pues no la necesitaba porque a todas nos ha pasado claro. hacer una, una formación que dices, pues esta, bueno, sí, pero esto ya lo sabía, o esto no era lo que yo me esperaba, ¿no? Pero justamente ahí sacas lo que tú necesitas en ese momento y eso te das cuenta al final, es todo un proceso.
0: Hmm. Y es que justo lo, lo, lo comparo un poco con el viaje, ¿no? O sea, es como muchas veces yo soy una friki también, de, no para formarme nunca y a veces te formas como algo como muy concreto, no eh, creo que necesito saber vender más, vale pues me formo en ventas y luego te das cuenta de cuando te formas en ventas es como hostia pero si es que no sé a quién vendo, no sé cuál es mi marca, no sé cuál es mi diferenciación, entonces yo creo que lo interesante que es gracias a lo que comentas y muchas gracias también por, por tu feedback, pues es eso no claro. que está desarrollado el programa de tal forma que partes desde cero hasta 200 y como se ve todo el proceso desde la esencia y desde los pilares hasta la parte más de visibilidad y de promoción, aquí es la magia, ¿no? De que al final todo el mundo se lleva, se lleva lo que necesita
1: en, en cada momento, ¿no? Así y que... ¿no? Y te acompañas, te acompañas de personas que no tienen nada que ver contigo, no tienen nada que ver con tu negocio, no te conocen, por tanto no están viciadas, ¿no? A, a un tipo de predisposición, de opinión, ¿no? Y, y te vas acompañando y es un viaje muy bonito, la verdad, es que yo guardo muy buen recuerdo. Qué bueno.
0: Pues mi niña, para cerrar así un poco y dar ese impulso a las personas que nos escuchen, yo siempre os pido que, que podáis compartir como tres claves que para vosotras ha sido importantes para llegar al momento en el que tú has llegado. O sea, ¿qué, qué tres claves has tenido tú que tener súper claras en tu vida o, o en la forma de hacer las cosas para poder llegar a este punto de escalar el negocio?
1: Eh, yo te diría que la perseverancia. Eh, tener muy claro que tú quieres eso ¿no? Eh, la resiliencia uh -huh. o sea, eh, yo creo que he descubierto esa faceta en mí que no sabía que tenía y que me ha hecho seguir a pesar de los, de los inconvenientes y, y la pasión la pasión por lo que haces porque la pasión sí. mueve montañas como bien dicen o sea, yo creo que para llevar a cabo un proceso de esta manera no es suficiente que te guste, que te tiene que apasionar te tiene que apasionar porque te vas a tener que hacer muchos sacrificios de cosas que a lo mejor tú no harías, no, no me refiero a nivel económico, sino simplemente a nivel de tiempo, mm -hmm. que es tan importante o más incluso que el dinero, sino a nivel de tiempo, de, de formación, de esfuerzo y de, y de buscar en ti misma, que a veces no es fácil, te diría que casi es lo más difícil, hacer la introspección hacia adentro, no sobre todo cuando no estás preparada cuando no es ese proceso, eh, que si no lo haces con pasión y, y con aquello de decir Sí, esto es lo que yo quiero y lo que yo quiero conseguir eh, es muy difícil. Entonces, para mí han sido tres claves muy importantes que me han hecho, pues, hoy en día estar donde estoy y seguir y seguir y las, seguir hacia adelante. Vaya.
0: Pues muchas gracias por compartir este ratito de estéreo. Creo que les va a ayudar un montón a todas las personas porque nos, se pueden sentir como muy identificadas con todo lo que has dicho. Así que te lo agradezco mucho. Y nada, a todas las personas que nos están escuchando ahora, pues gracias por estar escuchando por haber llegado hasta aquí, os recomiendo también seguir a Esther, a Esther Moreno Estudio eh, en Instagram, que estoy segura que si estáis ahí acechando, en breve <ríe> tendrá ya este curso y, y además os podéis inspirar mucho en, en cómo lo hace todo porque lo hace también muy, muy guay y muy bonito. Así que muchas gracias por este ratito. Muchas
1: gracias a ti eh, por la invitación, por estar siempre ahí, por ayudarnos, por acompañarnos y sobre todo por, por ser tan cercana y, y hacer las cosas tan fáciles. Muchísimas gracias.